0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Сегодня мы вместе с вами продолжаем программу «Познавая непостижимое». Артур Артурович, в нашей прошлой передаче мы говорили о том, насколько важен закон Божий. Мы также говорили о том, что закон Божий — это освобождение больше, чем просто перечень запретов. Мы говорили о том, что Господь в первой заповеди говорит, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, да не будет у тебя богов других». И мы говорили о том, что в нашей жизни очень часто мы тоже можем строить себе кумиры. Кумиров — это, может быть, бумажные кумиры какие-то в разных цветах, в разных странах. Это могут быть кумиры, когда мы себя, собственно, выставляем просто на какой-то апогей и говорим, что мы являемся центром вселенной и так далее. И мы продолжаем вместе с вами говорить о десяти
0: заповедях. Совершенно верно. А, потому что а, они являются не только особенными, потому что написанные рукой самого uh-huh. Бога, но они еще являются а, отображением или представлением характера uh-huh. Божьего. А, Бога, который не изменяем. Поэтому десять заповедей никогда не будут, а, не потеряют своего значения. А, они могут... А, Язык их может э, отображать ту или иную конкретную ситуацию, но принципы изложены, они вечны, потому что Бог сам не неизменяем. Это, это, между прочим, самый сильный аргумент в пользу того, некоторые люди спрашивают, актуальны ли сегодня 10 заповедей. Если человек исходит на основании Священного Писания, исходит из того, что 10 слов являются откровением, самооткровением Господа, Интересно отметить, что многие ученые, особенно ученые, которые исследуют Ветхий Завет, особенно если вы возьмете специалистов по иудаизму, они изучают Ветхий Завет, и они говорят о том, они называют 10 заповедей не просто 10 заповедей, они называют это самооткровением самого Бога, поскольку Бог не изменяем, и 10 заповедей тоже нет. И если мы говорим, утратило ли это значение? 10 заповедей. Вопрос следующий, а утратил ли Бог значение? И- и
1: удивительно то, что даже в Ковчеге Завета, если мы говорим о Скине, Скине уже позже, которая дана была заповеди, а потом скинии. и когда мы говорим о том, что в Скинии самой, во святом святых, в самом святом предмете, который был, находился в Скинии, лежали как раз 10 заповедей.
0: Да, и мы говорим о том, что первые или э, мы э, так привыкли говорить, изображать две скрижали. Mm-hmm. На первой скрижали у нас четыре заповеди, которые, в общем-то, регулируют взаимоотношения человека с Богом. А на второй э, части, вторая скрижали – это взаимоотношения человека с человеком. Mm-hmm. И э, суммировал Иисус Христос, это тоже в новом эти говорит «Возлюбий Господа Бога твоего всем сердцем, э, всем разумением» и так далее и ближнего твоего, как, как самого, самого себя, то есть вторая скрижаль. Поэтому mm. заповеди Божии, они вечны и э, весьма важны. И мы уже говорили в прошлый раз о первой заповеди. Если мы просто хотя бы вкратце прикоснемся, например, ко второй заповеди, mm-hmm. которая говорит о том, чтобы не делать себе никакого изображения кумира, кумира да, никакого изображения. Да, то это опять великая любовь Божия. Потому что представьте себе, если человек... Это, это не запрет того, чтобы человек вообще не занимался искусством.
1: Угу. Ну да, потому что радикальное христианство может взять
0: до, до, достичь того уровня, где говорит, что, о нет, искусство это любое изображение. Любое изображение это уже грех. Совершенно верно. Но почему мы на основании чего мы можем сказать, что это не включает в себя предметы искусства, например? или какого-то изображения чего-то красивого, хорошего. Угу. Дело в том, что если вы посмотрите, даже как сама Скиния была построена, как храм был построен, то вы найдете там некоторые изображения, правда? Херувимы, например, или вот, ну да. Да, совершенно верно. И многие другие интересные Цветы д- там были изображены. Детали. То есть это четко говорится о том, что дело не в предметах искусства или речь не касается художественной какой-то деятельности и так далее, а речь касается о поклонений, не делая себе никакого изображения, никакого кумира, именно с целью поклонения. Совершенно верно. И пятый текст как раз об этом говорит. Не поклоняйся им и не служи им. Совершенно верно. Почему? Эта заповедь, она мне говорит очень много о том, каков Бог. Вы представляете, насколько Бог заботится мне как о личности. Он не хочет, чтобы я э -э целовал какие-то предметы, унижался перед ними, поклонялся им. Он говорит, нет, послушай, я сотворил тебя по образу и подобию своему. И есть только один Бог. И он говорит, поэтому, пожалуйста, не унижай ни себя, ни своего Творца. Вот это это фантастично, если мы это понимаем глубоко в в сердце своем, что
1: Господь создал нас по образу и по подобию своему. И когда мы начинаем поклоняться другим, вещам, которые мы собственными руками делаем, мы тем самым унижаем и себя, и унижаем нашего
0: Творца. Вы знаете, как ветхозаветные пророки очень часто даже с некой некой иронией говорят о тех истуканах, говорят, вы сами вытачиваете себе свои подковки, сами их красите, сами их полируете, потом 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 перед ним поклоняетесь, начинаете молиться и так далее, говорят, послушайте, проснитесь, кто вы такие? Если ты серьезная, свободная личность, если ты лично сотворенная по образу и по подобию Божьему, то не унижай ни Бога, ни себя. Аминь. Я... То есть, вы видите, в каждой заповеди заложена, в общем-то, свобода. Угу. Первая заповедь – «Я Бог, который освободил тебя от из рабства, избавитель. я избавитель». Вторая заповедь – «Не становись ты рабом, да не поклоняйся ты этим предметам моим».
1: «Не унижай себя Будь и не унижай человеком. Будь человеком. <свят> Совершенно верно. Который
0: создан по образу Божьему. Совершенно верно. И дальше интересно отметить, когда мы э, э, читаем, э, продолжаем читать, например, вторую заповедь, угу. где говорится о том, что не поклоняйся им, не служи им. И затем очень интересная деталь. Да. «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог, Бог ревнитель. ревнитель. наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, «Любящий меня и соблюдающим заповеди мои». Uh-huh. Интересно отметить, что а, здесь новое имя Божие – Бог-ревнитель. Uh-huh. Oh, yeah. а мы сейчас не будем касаться этого чуть позже. Наверное, в следующей нашей It's передаче uh-huh. мы коснемся некоторых имен Божьих, которые используются в книге «Исход». А, а, часть имен они уже были представлены в книге «Бытие». Но мы а, рассмотрим те, которые по-новому представленный в книге «Исход». Угу. И там мы будем говорить о Боге ревнике. Поэтому пока мы это отложим э, на следующую передачу. Да, но что очень важно здесь, э, вот это вот параллель. Э, с одной стороны, э, Господь, как мы говорили уже, когда рассматривали книгу бытия, Он представлен как Бог Элохим, угу. как Бог Яхва. То есть угу. это Бог Всевышний, Всевышний, Всевышний да, недоступный, да? Да, да. Э, казалось бы, недосягаемый, такой уж, такой великий. А Бог Яхва Отец, близкий, любящий да. и так далее. И вот интересно отметить, что вторая заповедь, она нам сразу же дает и правильное представление о Боге. Мы здесь не имеем дела а, с каким-то добрым а, дядюшкой или дедушкой, который только, но мы имеем дело с Богом, который справедлив и милостив, и который и судит, который и а, милует, Милости. и который спасает. Но очень важная деталь, которая здесь просматривается, это вот это вот параллельное сравнение. Наказывающий до третьего или четвертого четвертого рода, рода, а милующий до тысячи родов. До тысячи родов. Вот представьте себе вот это сравнение. Три-четыре и тысяча. Три-четыре в сравнении с тысячами – это ничто? И представляете, он говорит другими словами, он говорит, вот мое сердце. Я хочу миловать, я не хочу наказывать. Потому что если вы эту пропорцию возьмете, вот народ израильский стоит, и Господь обращается к нему и говорит, я Господь милующий до тысячи родов. Сколько здесь родов присутствует? Я милующий до тысячи. Если вот вы правильно поставите, благословение до тысячи родов. Вечные благословения, другими Практически, тогда, когда даже вы ошибетесь, то три-четыре рода будут перекрываться этими тысячами. тысячами. Представляете? Совершенно вот верно. эту формулу, которую он представляет.
1: Но, но это удивительно, потому что очень часто, когда мы открываем Священное Писание, мы, мы считаем, как будто бы у нас глаза с пеленой закрыты. Мы стараемся увидеть только что-то негативное о Боге. Как будто бы есть вторая сила, которая пытается нам показать, нет-нет, забудь о тысячах родах. Помни о том, что он наказывает. Совершенно но верно. Но мы видим, еще раз убеждаемся в том, что Бог — это Бог милостивый, Бог любящий. Бог, который хочет дать нам свободу, в конце концов.
0: Нельзя вырывать из контекста. В Действительно, в люди нет. берут, о, наказывающие до третьего и четвертого рода. Но он показывает прямо в самой заповеди вот это сравнение. Три-четыре и тысячи. Угу. Ну вот, даже себе, себе тяжело представить. Представьте себе, тысячу родов милуют. Да. Три-четыре наказывает. наказывают. Другими словами, он как бы говорит, что э, я вынужден, будучи Богом справедливым, я вынужден э, и наказывать, Я вынужден проводить хирургические вмешательства, я вынужден это делать ради вашего спасения. Иногда это необходимо, чтобы выправить. э, э, Чтобы спасти, в конце концов, тысячи родов. Совершенно верно. Но вот это вот всегда очень важно видеть вот эту вот пропорцию, что сердце Бога, оно направлено имеет только одну цель – спасти. Потому что изначально он и так и начал. Если бы он начал наказывать народ израильский в Египте, угу. то никогда бы он не вывел никого. Даже Моисея было достаточно наказать за его несогласие сразу идти да, и так далее. Поэтому вот это очень важная деталь. Это проливает огромнейший свет на характер Бога. Каков Бог? Милующий в тысячу родов. И Совершенно
1: верно. И это напоминает мне еще Евангелие от Иоанна, 3 главе, 16 тексте. мы знаем этот хорошо текст. Но 17 текст, иногда мы его не замечаем. Он говорит, интересно... «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть вот еще раз доказательство того, насколько Бог милостивит. До тысячи родов, и даже
0: в будущее, и вперед. Совершенно верно. Итак, конечно, о каждой заповеди можно очень много говорить, но нам нужно двигаться вперед. Наша вообще идея с вами одну э, программу или одну передачу на одну книгу Ветхого Завета, но вы видите, что... 9-9 программ в общей сложности у нас будет на книгу «Исход». И это хорошо, потому что, наверное, это фундамент для всего понимания Священного священности. Мы обещаем нашим слушателям, что дальше мы будем более сжаты и представлять э, Господа, Его характер э, как можно э, сжато, так, чтобы быстрее пройти через все эти книги. Но вот первые, они настолько основополагающие, что невозможно. Что касается третьей заповеди. Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Это очень интересная заповедь. Очень интересная а, заповедь. Потому что если просто так говорить, ну не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно.
1: Да, мы ограничиваемся тем, что говорим, о, боженька, и все, не говорите боженька, и так далее, и еще что-то подобные вещи. А Этим
0: ин- Интересно отметить, что а, эта заповедь она очень глубокая. И мы могли бы, конечно, очень много говорить, но вот э, если мы э, изучаем ее в оригинале, она говорит, в общем-то, не обесмысливай значение угу. Бога. Не опустошай, э, не делай бессмысленным. Угу. То есть, другими словами, мы можем религию превратить в такую форму, что она потеряет всякого рода смысл, и тогда мы, пытаясь как бы поклоняться Богу, на самом деле поклоняемся уже не Богу, а поклоняемся тому же самому истукану. Тоже и идолопоклонство. Совершенно верно. И вот здесь вот, э, э, вот эта вот взаимосвязь со второй заповедью очевидна. Очевидно, Потому верно. что речь о наказании опять идет. А наказание каком? Потому что если ты превратишь в ничто богослужение, угу. превратишь Бога, Его имя в ничто, то ты кому начинаешь служить? Явно не Богу. Явно не Богу. А если ты служишь не Богу опять, пустоте, ты опустошил имя Божие и поклоняешься, думаешь, ты имеешь своего рода талисман. На него ты надеешься, идешь на войну во имя Бога, печатаешь деньги во имя Бога, все делаешь во имя Бога, а сам уже настолько опустошил значение всего этого, что ты уже поклоняешься какой-то форме религиозной, а Бога там нету, то ты себя, как человека, уже тоже унижаешь и превращаешь себя на уровень даже ниже животного, потому что поклоняешься тому, чего уже нет. Это весьма важная
1: деталь, потому что очень часто как раз именно об этом мы и забываем. когда мы И здесь может, здесь может быть две опасности даже есть. Тогда, когда мы превращаем нашу религию или христианство, или следование за Богом, или за Иисусом Христом, мы превращаем форму, или, с другой стороны, мы превращаем просто философское какое-то понимание. Бог — это философская какая-то концепция. Но мы забываем о том, что Он очень реален.
0: Да, и э, поэтому, когда говорится «не произноси напрасно», как русский перевод uh-huh. это тоже хорошо говорит, это говорит о том, что мы должны с уважением относиться uh-huh. э, Господу, который э, является нашим Творцом, нашим Избавителем и нашим, э, нашим Спасителем.
1: Окей, okay. ну что же говорит следующая заповедь? Четвертая заповедь. Четвертая заповедь, совершенно верно. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай его никакого дела, ни ты, ни сын твой». «Ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день судьбой, день субботний, и
0: осветил его». То есть э, Господь, опять четвертой заповеди, э, посмотрите на его, каков Бог. Он настолько уважает свое творение, нас э, с вами, э, что он хочет общения с нами. Да, и он говорит, что я сотворил шесть дней небо и землю, а вот теперь я хочу, чтобы в память об этом творении мы имели и вы имели время со своим Творцом. Угу. Поэтому э, это очень важная деталь. И мы чуть позже в следующей передаче коснемся, когда будем говорить о некоторых именах Божьих, где э, суббота используется как основание одного из новых имен Божьих. Мы это чуть позже увидим в следующий раз. Но на сегодняшний день очень важно отметить, что суббота является очень важным моментом. Во-первых, угу. обратите внимание, нельзя забывать, да. что Помните, суббота да. дана в контексте, не просто в контексте, а является самой большой заповедью Десятисловного закона. Совершенно верно. Вот этот следует. Да. Это единственное, что начертано перстом Бога. Это то, что открывает характер Божий. И суббота – это не какое-то второстепенное значение имеет вообще в богословии Священного Писания. Суббота является сердцем. Потому что если вы возьмете 10 заповедей, интересно отметить, что в древности очень часто печать документа ставилась не в конце, как мы обычно угу. сегодня ставим, а ставится в середине. в середине. Если вы возьмете на еврейском языке «десятисловный закон» и почитайте все эти слова «сердце», «центр» – как раз суббота в центре находится. И
1: мне кажется, очень идеально была подмечена вот эта деталь по поводу того, что Господь создает, как будто бы создает или отделяет субботу, как особый день для особых взаимоотношений с Ним. Поэтому это даже все десять заповедей, они пропитаны вот этой любовью к своей, к, к творению и эту печать Посередине Господь ставит и говорит, я хочу вот этих особых взаимоотношений, поэтому я даю вам
0: этот заповедь, и поэтому я хочу, войти, чтобы вы входили в эти отношения со мной. Да, мы увидим в следующую передачу, когда будем говорить о одном из имен Божьих, очень интересная деталь, что в суббота она опять связана с творением, угу. и указывается, что когда Господь сотворил человека, Он сотворил его в шестой день, да? поэтому с- седьмой день был каким днем для человека? Ну да. Первым. Правильно? Да, совершенно. То есть он еще не работал, ничего еще не устал, ничего. А Господь вот только сотворил и говорит: я хочу с тобой общаться.
1: Но это говорит еще больше, еще больше о любви нашего Бога к человеку. Совершенно верно. Он создает его по образу и по подобию своему, и потом он, ходит, он ищет этих взаимоотношений непрерывно. Он выбирает народ израильский здесь, он позже Иисуса Христа присылает нам, чтобы только эти отношения наладить.
0: А после «Десятисловного закона» книга «Исход», как мы уже говорили в одной из наших передач, затем говорит о строительстве Скини, да и объясняется Господь, «Я хочу жить с вами». «Я
1: хочу обитать с вами, я так вас люблю». А мы отворачиваемся.
0: Интересная деталь. Когда вы читаете четвертую заповедь, некоторые задают такой вопрос. И говорят, вот когда читаешь, здесь говорится, не дело никакого дела. Не ты, не сын. И перечисляется, перечисляется. Не раб, не рабыня. рабыня, А нету жены. Нет жены. Совершенно верно. Значит, говорят, жены могут работать для того, чтобы нам было хорошо. Мы будем отдыхать, а пусть жены готовят. Интересно отметить. Давайте посмотрим на следующую деталь. Во-первых, это четвертая заповедь, которая э, является э, по, э, если взять две скрижали, по количеству слов в десятисловном законе является сердцем, это очевидно. Угу, очевидно. Теперь, э, следующая деталь, э, она говорит о том, что необходимо покоиться в седьмой день. Затем, когда перечисляется, кто должен отдыхать, посмотрите, сколько э, категорий людей перечисляется. Давайте их почитаем. это очень интересная деталь.
1: Ну, если говорить «ты», тогда «ты» — это третье лицо, так ведь?
0: Да. Не ты,
1: один. Один. Не сын твой, не дочь твоя. Три. Не раб твой. Четыре. Не рабыня твоя. Пять. Не скот твой. Шесть. Не пришлец. Семь. Семь.
0: Совершенно верно. Семь. Это это имеет определенный смысл. То есть, э, говорится о том, что покойся в седьмой день, и затем перечисляются семь категорий людей, которые приглашаются к этому отдыху. Семь – это что? Ну, число полноты, число покоя, совершенно. число Божие, в конце концов. Это означает практически все. Все. Угу. Всем это означает полноту, это все. То есть э, это не говорит о том, что не ты, не раб. Если у тебя сегодня, допустим, э, не раб, а кто-то другой... Очень важная деталь. Он говорит, нет, абсолютно все. Перечисляет людей, перечисляет, кто в твоем доме, перечисляет даже животных. Животные совершенно верно. И те, кто пришли к тебе. То есть абсолютно, абсолютно все, включая супругу тоже. Конечно, когда мы говорим о почему здесь, допустим, не включена ни жена. С одной стороны, здесь целенаправленно вот эта картина, параллель. Седьмой день, семь категорий. Другими словами, как бы сказать, желание сказать вот этим вот определенным приемом литературным. Все должны отдыхать. Это покой, абсолютный покой. Поэтому и семь полнота. Но что мне хотелось бы еще отметить. С этим не все исследователи могут согласиться, но чем больше я изучаю э, Ветхий Завет, тем больше я прихожу к выводу, что э, в Ветхом Завете используется интересный грамматический прием, угу. который я бы назвал, если так упростить, я бы сказал бы, что мужской род э, такой э, все включающий мужской род. Uh-huh. То есть, например, эм, когда речь идет о описании, допустим, кто не должен э, или кто приглашается к, э, к отдыху, говорится, не ты. И когда мы посмотрим в грамматической форме, э, мы видим, что роде. это действительно мужской род. Uh-huh. Ты то есть в мужском роде, как будто бы обращается только к мужчинам, кажется. Такое может казаться. Но в еврейском языке есть такой прием, когда через мужской род. А, а, обращение идет ко всем, ко всему человечеству.
1: Совершенно верно, потому что и Новый Завет об этом тоже говорит, когда говорится, пять например, пришли, Иисус накормил пять не считая женщин и детей.
0: То есть вот эти вот моменты, они продолжают как будто бы... На да, но мужской... в Ветхом Завете еще есть, когда иногда используется, как вот, например, эм, в русском языке есть такое слово «человек». Угу. Да, Которое э... относится и к мужскому
1: Совершенно роду, и к женскому. верно.
0: Но человек, э, само слово «человек» какого рода? Мужского. Видите? Но он означает всех. И вот э, наподобие есть и прием в еврейском еврейском языке. языке. Когда используется мужской род, но в таком всеобъемлющем смысле. Поэтому нам нельзя э, делать строго, постоянно вот это разделение. Потому что мы всегда должны иметь в виду, что в каждом языке есть такие приемы, как, например, в русском языке слово «человек». Слово «человек» мужского рода, но слово «человек» означает и «мужчину». И женщину. И поэтому, когда используется в четвертой заповеди ⁇ помни мужского рода ⁇ то mm-hmm. имеется в виду ⁇ помни одинаково как муж, так, так и, и жена, жена. ⁇ Все, то есть все, все включающее. Да, и поэтому они, ни жена не перечисляется позже, потому что она имеется в виду уже в самом начале. И дальше говорится «не ты, не сын» и так далее и тому подобное.
1: Очень интересная деталь. И эта деталь как нам поможет даже в изучении всего Священного Писания, когда бы мы не видели вот это, как будто бы
0: обращение только к мужскому роду. Совершенно на самом
1: деле это всеобъемлющее такое.
0: Совершенно верно. Конечно же, мы знаем, что в культуре того времени, к сожалению, после грехопадения мы видим, как разные народы стали относиться очень отрицательно, Uh-huh. женскому э, полу. Но Иисус Христос все поставит на свои места.
1: Совершенно верно.
0: Никто так высоко не оценил э, женщин, как оценил Иисус Христос.
1: Абсолютно верно.
0: И э, даже первый человек, который засвидетельствовал после того, когда Иисус Христос воскрес, совершенно верно. была Мария Магдалина. И он посылает женщину для того, чтобы научить учеников 12 сообщить. Это была женщина. Верно. Поэтому Иисус Христос восстановит статус э, женщины. Но уже мы видим, э, как бы сказать, э, вот эти зародыши mm-hmm. этого и во многих других местах Ветхого Завета, когда используется такой всеобъемлющий мужской род, который имеет отношение именно ко всему. И mm-hmm. я имею, я глубоко убежден, что именно этот э, прием лингвистически используется и здесь, Очень когда интересно. используется мужской род, но имеет отношение и к мужчине, и, и к женщине. Mm-hmm. Следующая заповедь, пятое (смех) время, бежит у нас (смех) очень быстро, хотя четвертой можно было еще много говорить, но мы коснемся ее чуть позже. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
1: дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
0: Совершенно верно. «Почитай отца твоего и мать». Вы видите, а здесь и отец, и И мать. мать названы. Опять, для того, чтобы ни у кого не было сомнения, что... Господь относится по-разному к мужскому и женскому поводу. И отца, и мать. Но интересно отметить, что здесь глагол, который используется, не говорится «повинуйся». А почитай, да? А почитай. Это очень важная деталь, потому что все-таки библейское учение на первом месте кто? Да, Господь или жерех. Совершенно верно. И может такое быть, когда родители, например, будут против тебя наставлять даже Бога. Поэтому ты можешь... С почитанием, как бы сказать, с уважением, с уважением да. не подчиниться, да, потому что заповедь не говорит, что ты должен слушаться их, а ты должен их почитать, почитать, ты должен оказывать им честь, должен оказывать уважение. Интересно угу. отметить, что это одна из заповедей, которая теперь уже говорит о взаимоотношениях человека с человеком, с и она в себе имеет обетование, да? чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. тебе. Это следует иметь в виду, особенно тем, кто хочет долго жить в той где он находится. Да, 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 да. да, Затем мы имеем целый э, ряд заповедей. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И не пожелай. И не пожелай. Это очень интересные опять заповеди, которые тоже говорят нам что-то о Боге, о его характере. Говорят о том, что Господь это тот, который уважает Взаимоотношения между людьми тоже, да, особым образом? — Совершенно верно. Это Господь тот, который заботится о том, чтобы твою жизнь никто не отнял. Хотя, конечно, здесь следует отметить, сама заповедь «Не убивай» тоже она очень интересна, потому что в оригинале есть много глаголов, которые говорят, можно использовать, чтобы передать эту заповедь. Вот, например, иногда, когда приносили жертву, они убивали животных. Имеет Ну это отношение туда или не имеет Ну отношения. Но в еврейском языке есть разные глаголы. И поэтому здесь используется такой глагол, который имеет в виду, и не должен отнимать жизнь, но не исключает или не запрещает жертвоприношений и не исключает тех случаев, когда сам жизнедатель, повелевает забрать жизнь. Такие моменты есть в Священном Писании.
1: Да. И все последующие заповеди, они еще больше, еще больше говорят о том, как Господь заботится не только о том, что мы с Ним вместе находились в постоянном контакте, но Он еще заботится о том, чтобы мы стали Его руками на этой земле. И вот это вот Царство Небесное, которое в нашей жизни может воплотиться в реальность.
0: Совершенно верно. И очень важно отметить, что Господь — это Господь, который хранит жизнь. Он говорит, не убивай. То есть Он говорит, это я таков. Я пытаюсь сохранить все, что можно только сохранить. Я пытаюсь сохранить семью, не пролюбодействуй, потому что я тот, который Создался семью, и оберегаю. Не кради. Я за то, чтобы имущество охранялось. Я за то, чтобы авторитет человека mm-hmm. хранился. Это тоже все говорит нам о, о характере, любви. о его любви к нам. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 18 44 8 800 100 ровно 18 44